0: Schmetterding. Boah, ist das hässlich, denke ich, als ich an der Kopernikusstraße 23 ankomme. Die Steine im Vorgarten werden von noch mehr Steinen im Gabionenzaun umarmt und in der Mitte steht ein Gartenzwerg. Das Haus dahinter ist ein grauer Block mit länglichen kleinen Fenstern. Hier hat jemand viel Geld und keinen Spaß im Leben. Ich klingle. Wildfremde Menschen öffnen mir die Tür. T-Pain fordert mich auf Low, Low, Low zu gehen und die Luft riecht nach Alkohol und wenig Sauerstoff. Ich würde am liebsten umdrehen, lege aber meine Jacke auf den großen Haufen im Flur und schaue mich um. Wo ist Max? Eine Flasche Chardonnay taucht über den Köpfen auf, am anderen Ende sehe ich seine Hand, dann das breite Grinsen. Sein Hemd ist gebügelt, die Wangen frisch rasiert und wie immer umarmt mich Jean-Paul Gautiers Le Mal schon aus drei Metern Entfernung. Max ist charmant, aber zu klein, um auf Anhieb attraktiv zu wirken. Anstoßen oder volllaufen lassen, fragt er. Kommt drauf an, was du meinst? Ich fahre ihm aus Gewohnheit durch die adrette Frisur. Die Zeugnisübergabe war langweilig. Labrige brötchenhälften und schlechter Automatenkaffee. Aber hey, ich habe jetzt ein Grundstudium fertig, mit dem ich nichts anfangen kann. Falls du die Trennung meinst? Gestern hätte ich noch Betrinken gesagt. Heute fühlt es sich schon nach Anstoßen an. Max schiebt meine Hand beiseite. Also fertig und fertig. Und? Schon jemand Neues in Aussicht? Nö. Aber ich mache mir keine Sorgen. Wir haben doch uns, wenn wir bis zum 40. niemanden gefunden haben. Ich muss lachen. Diese Abmachung ist beruhigend, aber auch irgendwie kindisch. Max grinst. Ist nicht morgen dein 40. Sehr witzig. Ich gehe mir ein Glas holen. Ich klaue ihm die Flasche Wein und suche die Küche. Ich komme an bekannten Gesichtern vorbei, lächle unverbindlich und halte schützend die Arme nach vorne ausgestreckt. Er lehnt an der Küchentür. Dunkelblonde Haare, an den Spitzen von der Sonne ausgeblichen, umspielen sein Gesicht. Er ist fast so hoch wie der Türrahmen und gestikuliert ausladend mit seinem ganzen Körper. Unsere Blicke treffen sich und ich spüre ein Flackern im Hals, so als hätte ich nicht rechtzeitig geschluckt, also schaue ich wieder weg. Mit gesenktem Kopf gehe ich an ihm vorbei. Die Küche sieht aus wie das Filmset einer WG-Küche. Um die Einrichtung hat sich schon lange keiner mehr gekümmert und die Tapeten sind gelb vom Zigarettenrauch. An der Wand hängen ein Pulp-Fiction-Poster und eine Collage aus Kneipenpostkarten. Liebe ist ausverkauft, aber Wodka ist doch da, lese ich. Und andere kann man sich schön trinken, sich selbst nicht. Die Fliesen über dem Herd sind voller Fettflecken. Auf einem Holztisch steht eine große Schüssel Nudelsalat, daneben was Veganes mit Bulgur, Muffins, in die jemand kleine Schildchen mit der Aufschrift gesund gesteckt hat und Chips. Ich entscheide mich für einen Shot, den ich mir direkt vor Ort runterschütte, dann schnappe ich mir ein Glas und mache mich auf den Rückweg. Max sitzt auf dem Bett im Elternschlafzimmer und dreht sich einen Joint. Na toll, wenn er jetzt damit anfängt, ist er für den Rest des Abends nicht mehr zu gebrauchen. Ich schnappe ein paar Wortfetzen aus einem Gespräch neben mir auf. Könnte sein, dass ich die beiden aus einer Vorlesung kenne. Sicher bin ich mir aber nicht. Doch, jetzt fällt's mir wieder ein. Das Mädchen, das über ihre Balkonpflanzen redet, heißt Nadine. Und der Typ, der sie die ganze Zeit an der Schulter anfasst? Nee, fällt mir wirklich nicht mehr ein. Ich überlege, die Party zu verlassen. Da kommt der Typ mit den blonden Locken in den Flur geschlendert. Er fällt seinem Gegenüber vor Lachen fast in die Arme. Dann fährt er sich mit den Fingern über Bartstoppeln, die im schummrigen Licht der Wohnung golden schimmern, und trinkt einen Schluck Bier. Ich kann einfach nicht wegsehen. Als hätte er meinen Blick gespürt, schaut er mich plötzlich an. Shit. Ich fühle mich ertappt, spüre die Hitze in meinem Gesicht und tue so, als wäre ich in einem Gespräch verwickelt. Also Zucker ist total ungesund, sagt Nadine. Ich nehme immer Stevia. Ich frage mich, ob die Muffins in der Küche von ihr sind. Ich gebe mir Mühe, interessiert auszusehen. Der Typ, dessen Namen ich nicht weiß, nickt eifrig und erzählt uns von seinem Früchteparadies im Thailandurlaub. urlaub Drei Wochen Backpacking. Das war ein total prägendes Erlebnis für mich, hat mich komplett verändert. Man lernt sich selbst nochmal ganz anders kennen, sagt er und hält uns sein Handy unter die Nase. Bilder von ihm, wie er an einer Kokosnuss schlürft, Bilder, wie er durchgeschwitzt durch die Pampa rennt, wie er irgendwas von einem Streetfood-Markt probiert und wie er mit einem Tuch um den Kopf geschlungen auf einem Motorroller sitzt. Mir fällt wieder ein, dass ich ihn nicht mag. In den Vorlesungen hat er deutlich gemacht, dass er als Baby mit Weisheit gefüttert wurde und nun noch alle anderen mit seiner Pampe vollstopfen will. Ich schiele zur Seite auf der Suche nach dem Lockentypen. Nadine tippt mich an. Leni? Ich schäme mich, dass sie meinen Namen weiß. Beide schauen mich abwartend an. Äh, ja? Frage ich. Was willst du nach dem Studium machen? Nadine zwirbelt eine schwarze Haarsträhne zwischen Daumen und Zeigefinger und blinzelt etwas zu schnell für meinen Geschmack. Genau diese Art von Unterhaltung habe ich befürchtet. Es reicht, dass meine Familie auf mir sitzt wie die Henne auf dem Ei und mich mit Erwartungen erstickt. Ich... Ich deute ein Lächeln an. Ich gehe mal an die frische Luft. Auf dem Weg nach draußen muss ich mich durch die überfüllte Küche quetschen. Natürlich darf man inzwischen auch drinnen rauchen. Ich hätte auch Bock auf eine Zigarette, aber meine Augen brennen und ich fühle mich fehl am Platz. Wieder erwarten habe ich den Balkon für mich. Obwohl nicht ganz, wie der Zufall so will, liegt Max auf einem Rattansofa und schläft. Ich setze mich neben ihn, drehe mir eine Zigarette und fange an, das Buch zu lesen, das ich in einem Regal im Flur gefunden habe. Die Entstehung von Gut und Böse. Wahrscheinlich ist dem Verfasser die Idee bei einer WG-Party gekommen, denke ich. Zwei Stunden später spüre ich meinen Po nicht mehr. Drinnen ist die Party voll im Gange. Ich kann den Bass in meinen Unterarmen fühlen. Aber ich bin müde. Nur mal kurz die Augen schließen. Das penetrante Brummen meines Telefons weckt mich. Eine Nachricht von meinem Chef. Eva ist krank. Kannst du zur Spätschicht reinkommen? Ich tippe eine positive Antwort zurück und schaue mich um. Das hier ist nicht mehr der Balkon in der Kopernikusstraße. Mein Gehirn fühlt sich an wie Grießbrei. Mir fällt ein, dass Max und ich noch zwei Flaschen Wein geköpft haben, nachdem er aufgewacht war und dass wir bis zum Sonnenaufgang auf unserer Mauer gesessen und gequatscht haben. Ich schaue auf die Uhr. Mir bleibt noch Zeit für einen Kaffee und was Schnelles zu essen. Ich lasse Max neben mir schlafen und ziehe leise die Wohnungstür hinter mir zu. Als ich in der wilden Hilde ankomme, pocht es hinter meiner Stirn. Ich begrüße Olli, binde mir eine Schürze um und blättere im Personalbuch. Hummus und Salami sind heute aus und eine Glühlampe ist geplatzt. Bist du fit? Olli mustert mich kritisch von der Seite. Ich bin immer fit, antworte ich ausweichend. Olli quittiert das mit einem Augenrollen. Nachdem ich mir eine Übersicht verschafft habe, trinke ich den Schnaps, den Olli mir heimlich unterm Tresen reicht und plausche mit einem Stammgast über belgische Biersorten. Neue Gäste setzen sich in meinen Bereich. Als ich sehe, dass ich einen der beiden kenne, möchte ich am liebsten eine Aufgabe im Trockenlager übernehmen. Aber ich tue, als wäre nichts und gehe zu ihnen. Hi! Wisst ihr schon, was ihr trinken wollt? Frage ich und klicke nervös auf meinem Kuli herum. Zwei große Bier bitte, sagt der mit den blonden Locken. Gute Wahl! Ich lächle irgendwo neben seine Augen und laufe hölzern zurück zum Tresen. Reiß dich zusammen, Leni! »Habe ich dich irgendwo schon mal gesehen?« fragt er mich, als ich die Biere auf den Tisch stelle. »Weiß ich nicht, hast du?« frage ich zurück. »Ich bin Jonas, das ist Ali.« Er zeigt auf sein Gegenüber, dann lehnt er sich selbstzufrieden zurück. »Jetzt kennen wir uns.« Mir fällt nichts Schlagfertiges ein, mein Gehirn hat sich sowieso für heute verabschiedet, also frage ich, »Wollt ihr was essen?« »Die sagt Ali nach einem langen Blick in die Speisekarte. »Humus ist aus.« Jonas strahlt, als hätte ich eine gute Neuigkeit überbracht. Dann nur Bier. Gute Wahl, sage ich und zwinkere ihm dabei zu. Was zur Hölle machst du da? Lass deine Augen in Ruhe. Den Rest des Abends verhalte ich mich, als würde ich Humor und Lebensfreude nur vom Hörensagen kennen. Nicht mal meinen Namen habe ich verraten. Wie unhöflich. Am nächsten Tag ruft Max mich an und fragt, ob ich Lust auf ein Grillerchen habe. Ja. Ich will die Pleite vom gestrigen Abend unbedingt vergessen. Ich kaufe zwei Flaschen Sekt und Tomate-Mozzarella und mache mich auf in Richtung Park. Wie nicht anders zu erwarten, ist er um diese Uhrzeit proppenvoll. Ich muss an meine Oma denken, die sich immer wundert, woher die Leute die Zeit und das Geld haben. Und trotzdem immer meckern. Ich musste damals noch Kohle aus dem Keller bis in den vierten Stock schleppen und habe drei Geschwister alleine großgezogen. Soll mir keiner erzählen, dass es ihm schlecht geht in der heutigen Zeit. Was soll man darauf antworten? Am Standort angekommen, schließe ich gequält die Augen. Der schon wieder. Max umarmt mich herzlich, dann zeigt er auf den Lockenkopf neben sich. Jonas, Leni, Leni, Jonas. Sehr förmlich, erwidere ich und reiche Jonas die Hand. Ah, so weit waren wir gestern nicht mehr gekommen, antwortet er und lächelt entwaffnend. Ihr kennt euch? Max reißt eine Tüte Nackensteaks auf. Naja, kennen ist übertrieben, antworte ich. Max trägt eine Schürze über seiner blauen Chino und dem weißen Hemd. Natürlich tut er das. Er erinnert mich an einen Golfer, der zu einer netten Partie mit einem Geschäftskollegen verabredet ist. Manchmal frage ich mich, wie wir Freunde werden konnten. Los, setz dich hin, ich krieg das hier alleine hin. Er zückt demonstrativ ein Messer und fängt an, Gemüse zu schnippeln. Ich setze mich auf die Decke neben Jonas, der auf sein Handy schaut und mich nicht weiter beachtet. Trotz seiner lockeren Kleidung sehe ich das breite Kreuz und die starken Arme. Was macht der Typ? Rudern? Judo? Ich werde innerlich rot. Jetzt noch klischeehafter, Leni? Über der Wiese steigen Rauchsäulen auf. Viele grillen so wie wir oder sitzen bei einem Picknick zusammen. Neben uns spielen welche Frisbee, weiter hinten macht eine Gruppe Capoeira und ganz am Rand der Wiese haben Leute eine Slackline zwischen zwei Bäume gespannt. Ich schließe die Augen und genieße die Atmosphäre um mich herum. Ganz schön was los hier, sagt Jonas. Ja. Ich nippe an meinem Bier und schaue zu Max rüber. Es kommen jetzt immer mehr Leute dazu und laden ihre Sachen am Grill ab. Weil ich nicht weiß, wie ich mich selbst neben Jonas aushalten soll, stelle ich mich ebenfalls an den Grill und unterhalte mich übertrieben fröhlich mit Max' Studienkollegen. Nach dem zweiten Bier wird's besser. Die Zeit vergeht schneller und plötzlich bin ich in diverse Gespräche verwickelt. Als es dunkel wird, zündet Max Lichter an und spielt eine Playlist über seine Lautsprecher ab. Wir tanzen zu Time of Our Lives von Pitbull. Max fühlt sich vertraut an und er ist angetrunken. Wie immer fängt er jetzt an, über sein Jurastudium zu klagen. Dass er keinen Bock mehr hat, dass er alles hinschmeißen würde, aber dass er das seinen Eltern nicht antun kann. Dann fragt er mich, ob wir morgen an den See fahren wollen. Bevor ich antworten kann, unterbricht uns Jonas. Gehen wir noch feiern? fragt er. Auf gar keinen Fall. Max lässt sich auf einen Campingstuhl fallen und verschlingt eine Wurst mit viel Ketchup, dazu Baguette und einen ganzen Mozzarella. Müsst ihr morgen früh raus, oder was? fragt Jonas. Du nicht? frage ich zurück. Ja, schon, aber ich kann auch müde vorm Laptop sitzen. Und du? fragt er an mich gerichtet. Ob ich morgen früh raus muss oder ob ich mit Feiern gehen will? Beides. Ich friemle das Etikett meiner Flasche ab. Weiß nicht, sage ich betont entspannt. Wo würden wir denn hingehen? Keine Ahnung, ich habe einen Kumpel, der heute auflegt. Ich rufe ihn mal an. Ali gesellt sich zu uns und stupst Max an. Der kommt nicht mehr alleine nach Hause, stellt er fest. Den nehme ich lieber mit. Okay, sage ich, beobachte aber, wie Jonas mit seinem Kumpel telefoniert. Mir ist egal, was die anderen jetzt machen. Und mir ist auch egal, wo wir feiern gehen. Hauptsache Jonas ist mit dabei. Ali zieht Max hoch und wirft ihn sich halb über die Schulter. Max murmelt was von... Keine Hilfe und See, aber Ali hält ihn fest und trägt ihn zu seinem Auto. Dann kommt Jonas zurück, macht sich noch ein Bier auf und schaut sich um. Wo sind denn alle hin? Also mein Kumpel legt doch nicht heute auf, sondern erst am Samstag. Okay, sage ich. Worüber soll ich mit jemandem reden, der mir die Sprache verschlägt? Wie schaut's aus, musst du morgen früh raus oder nicht, hakt Jonas nach. Nein, erwidere ich. Obwohl es noch nicht hell ist, höre ich Vögel in den Bäumen zwitschern und fühle den ersten Tau auf der Wiese. Mir wird kalt. Eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um mich zu verabschieden, aber ich will noch nicht gehen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, sage ich mit der Stimme einer anderen Version von mir. Entweder wir gehen zu dir und reden dort weiter oder du kommst mit zu mir. Ich fühle mich verwegen und mutig. Jonas wirkt überrascht, zögert aber nicht mit der Antwort. Lass uns zu dir gehen. Ich lasse ihn vor meiner Wohnungstür warten. Ich versuche mich daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal die Bettwäsche gewaschen und das Bad geputzt habe. Ich sammle dreckige Unterwäsche vom Boden, schiebe eine Mülltüte unter die Spüle und reiße beide Fenster auf. Nur meine Nachttischlampe erhält den Raum mit ihrem schwachen Licht. Jetzt lasse ich Jonas rein. Coole Wohnung, stellt er fest. Mein Herz klopft so stark, dass ich das Gefühl habe, mir quillen gleich die Augen raus. Ich zeige auf mein Bett. Willst du Wasser trinken oder so? Hab aber nur Leitungswasser da. Ich setze mich im Schneidersitz auf mein Bett. Er setzt sich dazu. Wir trinken Wasser. Ich bin müde. Eigentlich möchte ich schlafen. Aber gleichzeitig will ich nur Jonas anschauen. Ich habe Angst, er könnte sich verabschieden. Wir unterhalten uns. Ich finde noch eine Flasche Uso im Kühlschrank. Er erzählt mir von der Scheidung seiner Eltern, seinem abgebrochenen Studium, Anekdoten aus seiner Kindheit und seinem Arbeitsalltag. Wir liegen nebeneinander, berühren uns kaum, schauen beim Reden an die weiße Decke. Ich will, dass er mich küsst. Meine Finger kribbeln und meine Organe sind von Nervosität so verheddert wie die Kabel meiner Kopfhörer. Ich muss auf den Balkon und eine rauchen. Ich will mir selbst den Hals umdrehen, weil ich so eine Schisserin bin. Als es hell wird, legen wir uns ins Bett. Nichts passiert. Ich liege da wie ein Stein und falle in leichten Schlaf, mir seiner Gegenwart viel zu bewusst. Das erste, was ich nach dem Aufwachen höre, ist Jonas ruhiger Atem in meinem Rücken. Ich schäle mich leise aus der Bettdecke hervor und laufe auf Zehenspitzen ins Bad. Während ich die Zahnbürste mechanisch im Mund hin und her bewege, lasse ich mich von den Zahnpastaflecken auf dem Waschbeckenrand hypnotisieren. Ich spüre, wie Scham mein Nacken hinaufkriecht. Gestern war es, als behielte die Nacht alles Gesagte für sich, aber heute merke ich, dass die Worte noch in der Luft umherschwirren. Ich gehe ganz nah an den Spiegel ran und schneide eine Grimasse. Meine Haut sieht trocken und fettig aus, meine Lippen sind aufgesprungen, die Augen kleiner als sonst. Ich möchte wegrennen, aber das hier ist meine Wohnung. Als ich aus dem Bad komme, ist Jonas wach. Während er sich das T-Shirt über den Kopf zieht, fixiere ich einen Staubflusen am Boden. Ich brauche einen Kaffee und was zu essen. Du kannst gern mitkommen, wenn du willst. Sein Angebot klingt unverfänglich, aber ich schüttle den Kopf. Ich brauche eine Pause. Mein Darm muss sich entknoten, mein Herz muss langsamer schlagen. Doch kaum ist er aus der Tür raus, werde ich unruhig. Habe ich es jetzt vermasselt? Schnell schreibe ich eine WhatsApp. Sehe heute Nachmittag? Jonas schickt ein Smiley und einen Daumen nach oben zurück. Das unruhige Gefühl in mir verschwindet. Ich atme tief durch und zünde mir eine Zigarette auf dem Balkon an. Meine Balkonpflanzen leiden stumme Qualen. Gießen wäre vor zwei Wochen schon zu spät gewesen. Mit den besten Vorsätzen habe ich mir Pflanzen im Baumarkt gekauft, doch wie sich herausstellt, bin ich keine gute Pflanzenmutti. Überraschend kommt das nicht. Mein Handy vibriert. Eine Nachricht von Max. Falls du noch mit an den See willst, ich fahre jetzt los. Mist, Max habe ich komplett vergessen seit gestern Abend. Ich zünde mir die nächste Zigarette an und überlege, was ich antworten soll. Sorry, ich kann heute nicht, schreibe ich. Und obwohl das nicht gelogen ist, fühlt sich irgendwas daran falsch an. Am Nachmittag radeln Jonas und ich unter einem blu-kuraçao-farbenen Himmel zum See. Verschwitzt kommen wir an und rennen schreiend wie die Kinder ins Wasser. Die Kälte verschlägt mir den Atem. Der Sommer klopft zwar an die Tür, aber noch ist es nicht so weit. Pustend mache ich ein paar Schwimmzüge. Uff, schreit Jonas und taucht unter. Als er wieder auftaucht, schüttelt er die Locken wie ein nasser Hund. Wir schwimmen eine Weile, lassen uns auf dem Rücken treiben. Jonas erzählt Geschichten. Ich muss so viel lachen, dass ich Mühe habe, mich über Wasser zu halten. Wir bleiben im Wasser, bis meine Zähne anfangen zu klappern, dann schwimmen wir zurück zum Strand und legen uns in die Sonne. In meinem Körper flattert ein Schwarm Schmetterlinge. Mir ist völlig unklar, warum das in Büchern als erstrebenswerter Zustand beschrieben wird. Die Schmetterlinge werfen sich gegen meine Bauchwand und machen dort ordentlich Radau. Ich kann mich nicht konzentrieren, meine Gliedmaßen gehorchen mir nicht und ich muss ständig auf Toilette. Ich versuche, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Mit geschlossenen Augen lasse ich Sand durch meine Finger rieseln. Jonas' Hand liegt gleich neben meiner, das spüre ich. Soll ich ihn aus Versehen berühren? Ich schiele zur Seite. Er hat die Augen geschlossen, Wasser perlt von seiner Brust und seinen Schultern. Der absurde Gedanke, es einfach abzulecken, schießt mir durch den Kopf. Mein Handy klingelt. Es ist Max. Fortsetzung folgt.